0: Lá tá indo tudo muito bem, a soja nasceu, floresceu. Quando estava florescendo, por um erro operacional, um operador foi lá com, com um autopropelido. E em vez de, de colocar um produto é, fertilizante foliar, ele colocou 2,4-D. E aí acabou que... Aquele talhão foi pro pau. E agora, Vitão, o que que faz?
1: O over de clorimuron muron pra, pra milho, que seria aí a cultura que eu pensaria em colocar, tentando já que a soja já foi. Não tem mais tempo de colocar uma soja de novo, né? É, como o, o Williams falou, tá fechando a janela. Então, meio que eu, eu, eu tecnicamente não arriscaria colocar uma soja fechando a janela. Meu pensamento aqui, com que a soja natalina só dá, só dá vazia, né? Então, eu pensaria aí, numa outra pergunta que eu não sei qual ainda, pra gente explorar um pouquinho,
2: <risos> mas... Você me enganou, Vitor, eu pensei que você tava pronto.
1: Não, na verdade eu, eu tô, eu só tô, vamos lá. Eu falei já da janela de que eu over pro Clorimuron é de 90 dias, mais ou menos, pra milho.
2: Oh meu Deus, te dei uma dica agora, né? Oh, corta aí o áudio do Neto. <risos> o áudio do neto. Ganhou uma, uma resposta bônus. Bora, Vitor. Fala moçada do Papo Agro, a gente trouxe um jogo que tava escondidinho, guardado, e aí eu tirei uma folga, e esses meninos gravaram um jogo sem mim, ainda fizeram um negócio de uma homenagem pra lá, se vocês quiserem ouvir o último ICI tá engraçado, tá contando uma história legal, e a gente tem alguns motivos pra trazer esse ICI de volta aqui pra vocês, e pra quem não conhece o ICI é um jogo que o Papo Agro lançou nas primeiros, nos primeiros episódios do Papo Agro, se você quiser ouvir mais sobre esse, esse jogo, vai lá nos primeiros episódios que a gente tem um bocado de ICI lá. Mas hoje, a gente foi, trouxe ele de volta por vários motivos e eu vou dizer alguns deles aqui. Primeiro é que a gente se diverte muito gravando. Eu morro de dar risada, tanto quando eu sou fritado quanto eu frito alguém. É muito legal. Segundo é que esse IC, ele passou a ser uma ferramenta para alguns professores aí das, das universidades fazerem perguntas pros, pros, pros alunos e essa foi uma, uma novidade que o pessoal da, das redes sociais trouxeram pra gente. Eles falaram, ó, oh, o meu professor ele tá fazendo pergunta pra gente no modelo do IC. Você tem três perguntas pra fazer e você tem que dar a resposta no final. Eu achei legal, por isso a gente quer lembrar, usem. O IC é nosso. Vamos usar, todo mundo junto. E terceiro é que tem um menino aqui no né, nosso time que nunca foi fritado e chegou aqui já tem mais de ano trabalhando com a gente e nunca foi fritado. Isso é um, um, é um ritual de iniciação. Então, apresente-se, Vitor.
1: Como se o pessoal não me
2: conhecesse, né,
1: Netão? <risos> pois é, eu tô escapando desse IC já faz é tempo. Toda vez que o pessoal fala, não, vamos fritar tal, o Victor falou, não, mas esse episódio aqui, esse aqui é legal, esse aqui é legal e tal, <risos> mas dessa vez não teve como, né, o Netão tava falando aí mesmo, né, a gente teve uma ouvinte, pode falar o nome dela, né, Netão, a Rafaela? Eu acho que
2: pode, se é, depois se ela gritar a gente corta. Então a Rafaela
1: <risos> trouxe esse relato pra gente que o professor dela tava usando em sala de aula, esse artifício nosso, né, aliás, professor, entra em contato com a gente aí também a gente quer saber como que tá sendo sua experiência usando em si, né, pra gente saber se tá legal, como que é, e aí eu falei, não, depois dessa eu vou ter que ser fritado, vai. Eu vou aceitar o, o destino cruel aí e ser fritado.
2: E fritado por ninguém mais do que o rei da fritada, o William Závila.
0: Fala, turminha do Papo Agro. Cheguei nessa bagaça mais uma vez. Acharam que eu tinha ido embora, né? Pois não fui não, tô aqui de volta. E aí, turma? Obrigado pelo convite, pessoal. É, mais uma vez, a satisfação estar aqui junto com vocês, participando, <risos> contribuindo, aprendendo e passando um pouco do que a gente sabe. E nesse momento especial aqui, que é o ICI, essa parte do Papo Agro que a gente gosta muito de fazer. E eu sempre falo que isso retrata bem o que é o Papo Agro, a origem do Papo Agro, né? Amigos conversando de forma descontraída, falando sobre o agro, falando sobre aquilo que a gente gosta.
2: É isso mesmo, e hoje a gente vai fritar o Vitão e eu vou aqui relembrar as regras do jogo, então, regras do jogo! O Williams vai ser o fritador, ele vai ser o responsável por fazer uma pergunta capiciosa sobre a vida profissional do agrônomo. Tem que ser dentro da agronomia. Na verdade, da produção. Da, da, não da agronomia, do agro. E o Vitor vai ser o nosso fritado. Ele vai ter que responder o que ele faria nessa situação que o Williams vai levantar, e pra responder essa questão, ele vai poder fazer até três perguntas que precisam ser respondidas pelo Williams, e é que eu posso dar umas, uns pitacos aqui, mas elas precisam ser respondidas pelo Williams, então voltando lá, Williams faz uma pergunta, Vitão tem que responder pra responder isso, ele pode fazer até três perguntas, e aí ele chega com o que ele faria nessa situação fechado?
0: Yo, haha. Eu tô aqui, ó, tô aqui, ó, confabulando aqui agora. Vamos ver. Chefe então, preparado?
1: Ah, isso aí eu nunca tô não, mas fazer o quê, né? É a vida.
0: Tem que passar por isso, né, Vitor? Então, né?
2: Você está ouvindo Papo Agro. O seu podcast sobre o agronegócio. Hoje com José Neto, Vitor Anunciato e William Zavila.
0: Estudo de casa, a situação é o seguinte é, você é técnico responsável por uma área é, onde está sendo produzido soja o último talhão da propriedade onde você é responsável, vai ser plantado com soja, e precisa ser feito o manejo de ervas daninhas, pois o sistema de plantio é o sistema de plantio direto, nesse último talhão que é plantado por último, você tem ali algumas ervas daninhas que são o problema, corda de viola Vassoura de botão, erva quente, são as principais. Posteriormente, tendo sido feito o controle de ervas daninhas, você entra com a soja. Beleza, tá indo tudo muito bem, a soja nasceu, floresceu. Quando tava florescendo, por um erro operacional, um operador foi lá com o com um autopropelido. E em vez de, de colocar um produto é, fertilizante foliar, ele colocou 2,4-D. E aí, acabou que... Aquele talhão foi pro pau. E agora, Vitão? O que que faz?
2: Eu acho, que, eu acho que ficou fácil, porque a gente tem um cara aqui do herbicida. Mas é complexo esse assunto aí. E é até legal, porque é oportuno, porque fala de, do uso de um herbicida que podia... Esse foi um erro operacional, mas podia ter sido uma deriva ou numa soja que era resistente a 2,4-D, ou podia ser uma, uma falha na lavagem do tanque. Então, tem muito pano pra manga pra gente falar dos novos eventos tecnológicos que vem aí pro controle, né, pra resistência a herbicidas. É, Vitão, é com você, fi. Pois
1: é, é uma situação um pouco... É, capciosa aí, como vocês estavam falando antes. E agora o que, que se faz? <risos> <risos> Ó, eu, te de, eu te dei um minutinho que fiquei falando à toa aqui para você pensar, viu? Vamos ver o que, que dá para fazer aí, porque não tem especialista em herbicida aí que volta atrás uma aplicação errada, não, não tem
2: jeito. <risos> o patrão deve ter ficado uma arara, hein? Imagina o patrão nessa hora, parecendo um, um siri na lata, você consegue imaginar um siri dentro de uma lata? É uma Ai, é uma. Na lata.
1: <risos> então, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer, logo de cara, qual que foi o, o manejo é, adotado aí pra, pra limpar a área, né? Que você falou que tinha bastante infestação aí, de algumas folhas largas, qual que foi o manejo aí que você adotou, que a gente adotou lá pra...
2: <risos> Ai, que orgulho do Vitor. <risos> vai lá, vai lá, desculpa. Eu precisava dizer. É, glifosato e clorimuron.
1: Ok, ok.
2: Oh, meu Deus do céu,
1: gente.
0: Ele tá parecendo o sirina lata agora.
1: <risos> então a sojinha foi... Torrada. Ruim é tempo, né, pra pensar nas coisas aqui. O ruim, é, o ruim é tempo
0: porque a soja tá no final da janela, né? Então, ruim é tempo pra ver o que você que faz também, né? Então, a pessoa...
2: O produtor não vai querer perder lavoura não, tá, Fê? O produtor quer dinheiro saindo dali. Se você matou a soja, né? Ô, oh, meu Deus, te dei uma dica agora, né? <risos> oh, corta aí o áudio do Neto. O áudio do Neto.
0: Ganhou uma, uma resposta bônus. <risos> <risos> Bora, Vitor? Bora, rapaz, o produtor tá lá doido, tá, ainda tá chovendo ainda, o que que faz, rapaz? O que que faz? Vou perder meu, meu talhão. <risos> e aí, Vitor, vai recuperar essa fita aí? Não vai, cara? O que que vai acontecer com a minha soja? Diz que vai recuperar. Se aplicar um, um, um aminoácido, não recupera não, Vitor? <risos>
1: Minoas. A, a área, vamos lá. Então tá, eu tô na janela ainda de plantio de soja.
2: Essa é uma pergunta? Peraí, peraí. Não responde, não. Essa é uma pergunta? <risos> ô Neto, eu tô aqui pra Neto, fiscalizar. Por favor. <risos> não, você, você pode fazer perguntas complexas. Você não precisa perguntar o que é A mais B. Você pode fazer perguntas mais complexas. Agora, se você fizesse essa pergunta, é uma, é uma só. Caramba, cara, eu achei que era
1: mais fácil.
2: <risos>
1: eu também achava, até eu ser fitado. Eu tenho que elaborar. É ruim elaborar a pergunta. Uma pergunta que dê pra tirar várias respostas.
2: Eu vou dizer o seguinte: se você, eu vou, eu vou te dar a benevolência de, ter, de, de você ter ouvido e deixado passar. Williams falou lá no comecinho, que tava no final da janela de plantio de soja e que era o último talhão. Eu não posso dizer mais nada. Então, eu acho que essa, essa pergunta que você fez tá respondida.
0: Nunca vi o Neto tão bonzinho igual hoje.
2: Eu sou muito bonzinho, não sou... É porque ele tem 10 minutos que ele tá pensando. Eu tô muito bonzinho, Vitão. Você tá... Eu vou embora.
0: Tá, ele tá muito bom. Ele nunca foi tão bom assim. Na verdade, é um novato veterano já, né? Então tem que... É, é,
2: é, é, exato, ele já me conquistou. Esse é o Já problema. bebeu uma cerveja? <risos> então, né? Eu só
0: conseguia ver o, o aquele videogame lá no fundo. <risos>
2: Ô gente, agora tá falando O Vitor e eu nos, nos conhecemos é, Pessoalmente há poucas semanas Há poucos dias, a gente gravava O tempo todo e nu, 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 nunca tínhamos Nos encontrado, então agora a gente é muito Mais próximo do que a gente era duas semanas atrás Então por isso eu tô dando uma, né, uma colher de chá aí. A
0: broderagem, né? Agora, então. <risos> 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 Bom, eu
1: acho que isso aqui é uma pergunta válida Eu queria saber Williams, mais das
0: Características físico químicas do solo aí. Ah, beleza, é um solo de 80% de argila, origem caulinítica, é um latossolo amarelo distrófico coeso. 80% Deu. de argila. É isso, origem caulinite. Essa é a característica do solo.
2: Ficha técnica, ele tem, né? Tem tudo aí. Boa, boa. Alta capacidade de retenção. Isso. É, esse é o problema. Esse é o problema. Eu tô muito bonzinho. Esse é o problema. Ô, Vitão, ajuda o nosso ouvinte e, e divide com a gente quais as suas dúvidas. Que você tá muito calado, as pessoas não sabem nem o que você tá pensando.
0: É, vai raciocinando e falando. É, que aí a gente sabe que tá passando um milhão de coisas na sua cabeça. Não, não estava passando um milhão de coisas na cabeça minha e do neto, porque a gente sabe mais ou menos o desfecho da história. <risos>
2: É, exato, exato. <risos> Mas
0: para chegar até a desfecho da história, é, são mil teorias e fotos.
1: Bom, pro, pro ouvinte entender mais ou menos o que eu tô pensando aqui. Então a gente teve lá a aplicação do 2,4-D no estágio reprodutivo ali do florescimento. Essa soja ao meu ponto de vista já era, né? Eu não sei, eu, eu, não, eu não quero perguntar a dose 2,4-D porque às vezes se for ninguém vai aplicar abaixo da dose comercial. Então acabou com a, com a soja.
2: Mas não foi uma aplicação é, 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 decidida, né? Foi uma... Foi um, um acidente Foi um acidente? Ai, caramba É, uai, o cara, o cara não era pra ele aplicar 2,4D, ele era pra aplicar folhear, né É, primeira coisa que eu faria é demitir esse caboclo Aí, né, aqui, pelo <risos> amor de Deus <risos> Confundir um vidro De 2,4D com, 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 com Folhear é pra acabar É que você não sabe com a raiva que ele tava do patrão Também, né, o... o...
0: Não, é porque era a cor do, da tampa do, do, do tambor era, era verde, igual a do, do, do folhear <risos>
2: Muito bem respirada aqui para o Vitor pensar um pouco mais e o Williams quer contar para vocês como vocês faz para conversar com nós.
0: E aí, turma, você quer conversar com nós, quer ouvir a gente? A gente ainda tem aquele negócio antigo, bem antigo, chamado Página da Web. Temos também www.papoagro.com.br. E pode nos encontrar nos agregadores de podcast aí, no Spotify, é, podcast do Google, é, como o Papo Agro Podcast. Procura a gente lá, tenho certeza que você vai encontrar, vai gostar e vai se tornar um ouvinte Assido.
2: É isso aí. Se quiser conversar com a gente, vai lá nas nossas redes sociais. A gente está no, no Twitter e no Facebook como Papo Agro. E no Instagram, onde a gente fica mais lá, batendo papo com vocês como Papo Agro Podcast. E o
1: partindo do princípio aqui que a soja já estourou tudo e que não tem volta. E aí eu tô pensando em salvar o tempo que tem ali ainda, né? Só que aí o problema vem na informação que o Williams deu aí, né? O clorimuron. Porque o clorimuron ali no, no solo vai ficar ali um tempinho. E aí o que, que a gente coloca no lugar ali que dê pra convencer o produtor a colocar ali no lugar do, da soja que estourou, alguma coisa assim.
2: Essa é, tá econômico. Você só fez uma pergunta só pra, pra te lembrar, que as outras a gente deu de bandeja pra você.
1: Eu não sei se isso é uma pergunta ou não, mas eu tenho o poder de decidir qual cultura vai colocar ou... A, a bucha é sua.
2: Essa é a sua resposta, eu acho, talvez. É o que fazer, né? Não é uma pergunta. A gente quer saber o que o técnico vai... Qual é a recomendação do técnico para essa área? Seja, né, o que quiser. Nós somos
0: aqui igual... Já assistiram o Pato Donald? Os dois... Tem um anjinho e um capetinho no ouvido do Pato Donald aqui. Nós somos dois capetinhos, né? <risos> não tem anjinho. Dois <risos>
1: É, eu, eu queria ir para um um, pra um lado muito como que se fala assim é mais econômico porque ao meu ver não dá para salvar a área mas eu vou
2: gastar minha pergunta vai os alunos que estão lá na sala de pensando na, na, na pergunta do professor que tá usando o IC, você vê como é apertado aqui né o cara tem experiência com herbicida e ele ainda assim né consegue passar um tempo para tentar encontrar a pergunta certa é desafiador, é desafiador. <risos> e, a,
0: e até porque enquanto o Vitor vai pensando aí né a gente tá trazendo uma situação real de campo né? Então assim, quando as questões são formuladas somente de cunho é, acadêmico, talvez escape algumas questões práticas. Né? Então assim, as questões práticas na, na real, elas são, acabam sendo mais complexas. Né? Porque você não tem ah, situações ambientais todas favoráveis para você dar aquela, aquela respostinha de receita de bolo. Que é isso que o Vitor falou no início pra gente, que, que não tem receita de bolo, né? Receita de bolo não existe. Mesmo em algo que a gente sabe que tem doses estabelecidas, né, é complicado
1: <risos> e tem outra coisa que você esqueceu de falar que isso aqui tá gravado, né, imagina daí eu dar uma resposta vista <risos> aí pra frente
2: <risos> <risos> ô Vitor, você é o dono do podcast se você não gostar da resposta, você manda de editor cortar, mano, não tem problema <risos>
0: Bora, que o tempo tá passando, Vitor, e o produtor tá no teu pé. Bora, Vitor, Bora. resolve isso. Bora,
2: Vitão. O que é que nós
1: fazer? Tá, eu quero saber, assim, William, você que é um cara que tá passando essas informações, você deve saber, ele, essa sojinha aí, tá muito feio mesmo? Como que, como que tá, sei lá, qual que foi a dose aplicada nessa soja aí? Beleza, o cara, o cara aplicou dois litros de 2 dele. Nossa senhora, não tem salvação. <risos>
2: Tá, agora, agora vamos aproveitar o seu conhecimento E fala pros, pros nossos ouvintes Por que que não tem salvação Eu Vou te dar essa dica pra você pensar um pouquinho mais
1: Bom, a soja é folha larga, né Todo mundo já sabe, isso aí não é novidade pra ninguém E o 2,4D é lá de folhecido, né Que mata a folha larga, aliás, se vocês querem saber Melhor, já vou fazer um jabazinho aqui pra nós Volta lá tem dois episódios Mecanismo de ação do 2,4D Inclusive falando de deriva e tal, de 2,4D Que é um, é um assunto que vai estar em alta aí Nos próximos 5 anos aí no Brasil Provavelmente, então dá uma escutada lá, mas 2 litros de 4D é um tanto muito bom <risos> para se aplicar e numa folha larga ainda mais num estágio desse tão sensível que é o florescimento, né? Touro então, foi a é tudo para mim que essa soja aqui o Williams
2: não tem mais volta. Eu vou contar da minha experiência de campo e aí vou deixar um minuto para você pensar. Se você tiver uma dose acima de 300 ml de 2,4D em soja perto do, do estádio estágio vegetativo ou iniciando o estágio reprodutivo, é, dificilmente você vai conseguir recuperar essa essa planta. A, a soja ela é sensível a doses inferiores a 100 ML de, de 2.4D seguramente porque derivas que provavelmente, sei lá, de, tem 10% da, da cauda final que está sendo aplicada, então deriva de, de aplicação de 300ml de 2,4D numa área, matam a soja que está na, na circunvizinhança, então ela é sensível a, a doses pequenas de 2,4D. Claro que plantas mais adultas, elas vão ter capacidade de regeneração maior, então é possível que plantas mais adultas com doses baixas, elas consigam se, elas consigam se recuperar. Mas, se for uma aplicação de mais de 300, 400ml inteiros dentro da lavoura que você está a chance de recuperação é mínima, não é isso, Will?
0: É, não tem chance de recuperação, né? Ainda mais no estágio é, reprodutivo. Se você recebe uma dosagem mais baixa no estágio vegetativo, a planta ainda está com a, com a sua estrutura vegetativa em construção. Então, a capacidade de, de recuperação dela é maior, né? Agora, no estágio reprodutivo, é bem difícil, né? A planta não vai virar a chave, que ela já virou a chave do vegetativo pro reprodutivo, ela não vai voltar a produzir estrutura vegetativa para recuperar, né?
2: Até pode virar essa chave e produz e mais vegetativo, mas ela não vai ser tão eficaz no final das contas. E também, colegas, lembrem se de uma coisa, não existe produto mágico para fazer um, um, né, a recuperação de plantas intoxicadas por um herbicida. Talvez alguns produtos possam melhorar o aspecto visual da planta, mas uh, o prejuízo que, que foi causado pelo herbicida foi causado, você vai ter uma melhora visual que não sei o quanto pode se reproduzir em uma, né, em uma recuperação da produção de grãos.
1: Então, para o ouvinte entender, minha preocupação é, o solo é extremamente argiloso, como Williams falou e 80% de argila e o Netão até brincou lá, a hora que o Williams falou ah, isso aí tem capacidade de retenção grande por quê, né, o... a gente estava até no episódio que a gente gravou com o professor Rubens, ele... ele o, a gente perguntou para ele do carry-over, né, de fotossistemas, que é os herbicidas, herbicidas inibidores de fotossistemas pode ter um carry-over ali, algum deles que é aquele residual do herbicida tendo efeito ainda no solo, né então, o carryover de clorimuron para milho, que seria aí a cultura que eu pensaria em colocar, tentando, já que a soja já foi, não tem mais tempo de colocar uma soja de novo, né? É, como o, o Williams falou, tá fechando a janela. Então, meio que, eu, eu, eu tecnicamente não arriscaria colocar uma soja fechando a janela. Meu pensamento aqui, com que é soja natalina só dá, só dá vazia, né? Então, eu... Pensaria aí Numa outra pergunta Que eu não sei qual ainda Pra gente explorar um pouquinho <risos>
2: Mas. Você me enganou, <risos> Vitor. Eu pensei que você estava pronto.
1: <risos> não, na verdade eu estou. Eu só estou. Vamos lá. Eu falei já da janela de carry-over para o de 90 dias, mais ou menos, para milho. É, Passou os 90 dias? Minha próxima pergunta. Não deu os 90 dias ainda. Eu não, eu não sei o ciclo. Eu não lembro o ciclo da soja. Mas eu acredito que devia ser um ciclo precoce. Mas qual que. Já, é, minha pergunta é: já deu os 90 dias ou ainda não? Não, não deu os 90 dias ainda.
0: É a soja média. Do ciclo médio, que ela, ela floresce em torno de 42, 46 dias aqui na nossa região.
1: 42, 46. E, e, e o manejo foi feito bem, bem pertinho da sorte ali já do, do, do plantio, né?
0: Exatamente, é. um, uns 10 dias antes no máximo o plantio. E respondeu
2: a quarta <risos> pergunta? Responde, Vitor! <risos> Muito bem, muito bem, muito bem, aproveitando essa pausinha que a gente deu no papo o Vitão quer contar pra vocês onde é que a gente tá além do nosso feed. Pois é rapaziada, a gente faz
1: parte aí da Rede Agrocast que reúne os melhores podcasts do agro brasileiro, tá tudo lá num feed só, então se vocês querem acessar lá, acessem www.redeagrocast.com.br ou procurem aí no seu agregador de podcast favorito, Rede Agrocast e aí vai aparecer lá o feed de todos os podcasts do agro reunidos numa página só, então facilita aí pra vocês que gosta de ouvir outros podcasts além do Papo Agro, que eu sei que é o seu favorito.
2: Claro, evidentemente.
1: Vai, vou pensar aqui num, num jeito meio diferente aí. Já que esse milho eu não vou conseguir colocar, vamos por aí numa média de uns 40 dias, então eu aproveitaria para corrigir essa área já que já deu azia mesmo. Eu jogaria essa soja tudo para debaixo da terra, ele incorporaria tudo, ela acabaria plantio direto ali dessa área. Eu sei que é extrema, é a solução é extrema, mas vamos, vamos ver o, o erro como uma oportunidade, né? Eu incorporaria ela, lógico, com análise de solo, tudo para ver se precisa, o que, que precisa corrigir nesse solo, né? Eu estou partindo para o que precisa corrigir alguma coisa também, que eu não sei, vai que eu sou um bom gestor aí, meu sol tá trindo, trindo, trincando de qualidade aí, partindo do princípio que não, que eu não sou um bom gestor <risos> eu aproveitaria essa janela aí para incorporar essa soja já daria uma incorporada ali na, na matéria orgânica e entraria com uma, um adubo verde ali para dar os 40 dias, e aí depois dessecaria o adubo verde e entraria com milho, que seria mais ou menos aí vamos pôr que tudo desse certo, que Deus ficasse com dó de ver a cagada que o aplicador fez ali e falasse, não, agora vamos ajudar esse menino, e aí o adubo verde ia chegar junto mais ou menos com, com a época de plantio da soja ali, pra gente rolar ele, e aí entrar com milho. Mas é mais ou menos o que eu pensaria aí de fazer. E o adubo verde ele já ajudaria, essa incorporação do, do, da soja no solo, o revolvimento do solo ali, ajudaria bastante a diminuir aí o potencial de estragar o milho do, do, do carry over, né? E aí com o adubo verde então, ajudaria mais ainda, né? Assim, reduzindo a, o erro, o risco de passar dos 90 dias, né? É, não, não tô falando que é para plantar antes dos 90 dias que tá sugerido em bula ali, mas então assim essas duas ações que eu faria ajudaria a reduzir esse problema. E é isso, gente. Eu não sei se tem resposta certa ou errada,
2: mas é isso que eu pensaria. <risos> Bicho, você foi por um caminho que eu nunca, nunca, não queria e Foi excelente, eu gostei. Eu... Bom, o que você que acha, Victor, oh, William?
0: Cara, eu acho que ele pensou fora da caixa, pensou diferente. Eu acho que uma resposta válida, e como ele perguntou, não existe resposta certa e resposta errada. Existe resposta errada. <risos> a resposta certa, resposta certa tem um, um infinito, infinitas possibilidades e, e ele foi por um lado que eu também não iria, que eu não 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 pensei nesse explorar esse esse lado tem mais possibilidades, né? Mas dentro das possibilidades, eu acho que ele foi pra um, pra um caminho bom.
2: Vamos tentar, então, explorar o que cada um tá pensando aqui. O Williams já tá com, com a resposta na ponta da língua e eu vou ter a minha também. E o resumo do papo do, do IC vai ser a gente dando <risos> resposta pra pergunta que a gente mesmo criou.
1: <risos> Só, ô, ô, Williams, antes de responder, isso já, isso aconteceu mesmo? Como que é essa?
0: É, é baseado em fatos reais, sabe? <risos>
2: <risos> Não fala muito alto que todo mundo ouve o negócio, ou, ou, todo mundo ouve o Papo Águia.
0: É baseado em facear mas não, não totalmente, né? Então, é, a gente tem possibilidades, por exemplo, de colocar uma cultura com um ciclo um pouco mais curto. É, eu acho que o feijão, por exemplo, feijão calpi na nossa região, a gente tem, tem é, variedades de feijão calpi que tem um ciclo de 60 dias, 70 dias. Então, eu exploraria essa cultura. Aproveitando já que é um final de janela, né? O milho, como o milho safra... Aí o Vitor explorou, a nossa região ela tem a possibilidade de fazer safrinha. Então, eu exploraria também essa possibilidade de ter um pouco mais de chuva. É, mas eu exploraria a cultura do feijão calpi como uma possibilidade, né? Respeitando o tempo de residual do produto no solo. Mas eu acho que encaixaria aí o feijão calpi numa área dessa. É, tendo em vista de não perder a oportunidade daquele ano safra.
2: Então, eu ia pelo mesmo caminho que o, que o Williams foi. Ia, porque a gente é da mesma escola. Então, talvez as respostas sejam parecidas por conta disso. Porque, a minha, e na minha cabeça, eu vou explicar por que eu pensei assim também. Porque quando você fala que a soja está sendo plantada na última janela de plantio para a soja, a chance de você ter tempo hábil para plantar o milho, safrinha é menor. Porque vamos entender, vamos numa situação hipotética que a gente está falando do Mato Grosso. Mato Grosso inicia o plantio em setembro, a janela final para a soja, provavelmente, não sei, me corrijam aí nos comentários, deve ser novembro e se você plantar a soja em novembro, ela vai florescer em janeiro. Dessecou aquela soja com 2,4 com D? Porque isso foi uma dessecação? <risos> você matou a planta? Qual a janela que tem para plantar milho ali? Se você ainda tiver que esperar esses 60 dias né para o pro produto degradar? Talvez não muita. Então eu, eu iria para uma cultura de ciclo curto que fosse compatível com herbicida, como provavelmente é o caso do, do calpi, para aproveitar ainda a janela de produção. Mas isso não diminui em, nenhuma, em nenhum momento a resposta do Vida, porque eu achei fantástica, achei muito boa. Talvez ele não conseguisse ter milho, lá na frente, é, se a janela fosse curta como eu estou descrevendo, mas ele teria uma outra solução que é produzir palhada, né, e poder, né, ter uma boa, uma boa safra na, na, na safra seguinte.
1: É, talvez esse, esse como vocês trabalharam a parte do, do dinheiro em si, assim, né, da, da questão de falar, não, eu tenho que produzir e o produtor também, né, vai falar, meu, se o produtor não for um cara muito cabeça aberta, ele não, não, não vai querer saber muito, assim, de, não, o adubo orgânico, o adubo, adubo verde e tal, ele meio que vai, né, querer falar, meu, vamos colocar outra cultura aí, então acho que, talvez, que por isso que a resposta é de meio diferente, né, eu, como nunca tive trabalhando, visando lucro, né, visando produção, né, trabalho visando produção de dados, né, pesquisa.
2: <risos> o que é fantástico.
1: Não, é o que <risos> é fantástico também. Talvez eu tenha esse, esse menor apego aí a colocar outra cultura.
2: Talvez você, tenha, você esteja trazendo para os nossos ouvintes situações em que eles também não tenham chegado. Eu gostei da sua resposta e eu acho que tem muitos ouvintes que iriam por esse lado, assim como outros ouvintes que iriam pro lado da produção né, e geração de, de, de receita. É, gostei. O que, é que você achou, Will?
0: Ah, eu gostei também, cara. Eu achei que foi legal. É, o Vitor explorou uma outra situação, né? Uma resposta diferente daquilo que a gente... Porque quando a gente constrói uma, um estudo de caso desse, a gente já meio que pensa na resposta final, né? E foi legal ver a diversidade de opiniões que tem aqui no... que rola aqui no Papo Agro, né? Pessoas com diferentes experiências contribuindo, né? E eu acho que é legal também o ouvinte, que tem um tem trabalho no campo, deve ter tido alguma situação parecida, né, de, de deriva, de aplicação errada, de carry over, né. Eu acho que todo mundo tem meio que uma situação dessa baseada em fatos reais, igual eu falei, né. Que participou, que sabe que o vizinho fez, né. E eu acho que é legal isso, só contribui, só engrandece mais a discussão, porque é desse jeito que a gente acaba aprendendo, é com as situações de campo, com os exemplos. E aí a gente consegue desenvolver nossa caixa de ferramentas, né? De ter é, iniciativa e ações que a gente possa resolver problemas no campo.
2: Isso aí, isso aí. Doeu muito, Vitão? Não,
1: não doeu não. E eu acho que o, o legal aí é, dos professores é justamente o, o, o cara que tá abrindo, dando essa oportunidade para os alunos discutirem em sala de aula. E que nem a gente falou, né? Não tem certo e errado a resposta, né? Tem vertentes de pensamento, né? Diferentes. E ambas trabalham do mesmo assim querendo né minimizar e pode ir para um lado pode ir para o outro e o objetivo sempre é o mesmo né então acho que essa discussão que enriquece né a gente vê diferentes pensamentos e tentar entender aquele pensamento falar não por que que tá pensando isso e, e da onde que ele tirou isso por que que ele pensou isso então é bastante legal ver e, e discutir né discutir as a, as ideias
2: esse finalzinho do episódio, pra trazer um assunto aqui que eu acho importante, não quero perder a oportunidade de conversar com meu amigo William sobre isso também, assim como a gente já conversa com o Victor. Williams primeiro, obrigado por ter vindo de novo, Vai, faz tempo que a gente não grava junto, faz muito tempo que a gente não grava junto. O William veio visitar a gente duas vezes depois que ele se afastou do Papo Agro, e eu não tava, então é bem-vindo bem de volta agora, oficialmente.
0: Obrigado, eu tava devendo, né? Tava em dívida, tava em dívida, <risos> tem que pagar a dívida, né? <risos>
2: obrigado. Eu queria trazer aqui a, a, uma discussão, a gente falou de dois 4D, essa realidade de uh, deriva e de problemas de herbicidas nas lavouras vizinhas com o uso de auxínicos vai ser realidade no Brasil, como já é realidade nos Estados Unidos. E a gente tem aqui um especialista que está trabalhando com né, herbicidas atualmente, que a gente gravou sobre isso. E tem também o Williams com o lado do produtor lá no Brasil. Então, eu queria uh, né, aproveitar a presença de vocês dois para a gente trocar uma ideia rápida sobre as perspectivas da, da adoção dessas novas tecnologias né, de resistência a herbicidas auxínicos e o quanto isso pode ser impactante para a agricultura, tanto do lado positivo quanto para o lado negativo.
0: Ah, Beleza, eu posso falar a minha, a minha opinião como agrônomo de campo como produtor. É o seguinte, aqui na nossa região a gente tem uma condição de clim, é, climática bem, bem complicada, sabe? Bem desfavorável a esse tipo de aplicação, esse tipo de tecnologia com esse tipo de produto. Nós tivemos ensaios aqui né, da, da tecnologia TACTA 2 Extend, onde foi aplicado de camba e, assim, é, era um quarto de hectare. O equipamento ficou à disposição dois dias para que tivéssemos condições favoráveis à aplicação do dicamba. Então, assim, na nossa região, a gente ainda não tem problema, de fato, com ervas é, de folha larga que são resistentes ao glifosato. Nós não temos esse problema. Mas, mesmo assim, as grandes multas né, que desenvolvem genética têm isso no, no, no seu portfólio e, provavelmente, os próximos materiais vão ter essa tecnologia. Talvez seja uma tecnologia que vem embarcada, mas que a gente não utilize. É, ela vai estar tá lá, mas essa tecnologia de resistência ao herbicida oxínico, seja o de Campbell ou 2.4D, eu acho que para nossas condições hoje é, vai ser algo que a gente não vai utilizar. Vai ser mais, a gente, o produtor vai estar tá pagando por isso, mas ele não vai utilizar. Essa é a minha opinião. Por enquanto, né? Tendo em vista condições que a gente tem de aplicação, condições climáticas, condição de que nós não temos o problema no campo. E condições também que todo mundo fala, né, no Brasil inteiro, é a tecnologia de aplicação e no Brasil ela é bem precária. Então, eu acho que não vira, por enquanto, aqui na minha região.
1: Não, eu concordo com, com o que o Williams falou, é, o grande gargalo realmente é a tecnologia de aplicação hoje para essa tecnologia aí, né, da resistência ao de camba, e eu também concordo com o que ele falou na questão da, de, de não ser um problema hoje tão grande as folhas largas no campo, né. Então, hoje no Brasil aí, a folha larga que talvez seja o maior dor de cabeça é a buva, né. E assim, a, a, ainda a gente tem alternativas, para controle da burra. Não que a tecnologia é, é ruim ou algo do tipo. Eu só acho que é mais uma ferramenta que vem para nos ajudar e tem que saber aplicar a, a, a tecnologia, saber utilizar essa ferramenta, né? Não adianta nada querer pegar um martelo sem saber usar um martelo. Né? Tem que saber utilizar ela e é bem o que o, o que o Williams falou mesmo. Não sei quem que vai precisar usar, em que condição. Pode ser que daqui cinco anos apareça uma planta daninha resistente aí folha larga, né? Que a única opção de manejo vai ser o de camba, então ou, ou a outra tecnologia enlist também né, que é o de camba ou 2,4D então acho que é meio isso, acho que o Williams matou a cobra e mostrou o pau aí é, é bem isso mesmo.
2: É isso aí eu acho que a, 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 o desenvolvimento de tecnologias, elas, elas vão em encontro de diversas demandas, né? Essa demanda a, é, é dos Estados Unidos por, por conta do amarantos e por conta de outras ervas aninhas que já são resistentes a glifosato então tem um, uma, um apelo maior ao produtor do, dos Estados Unidos e algumas regiões do Brasil talvez tenham apelo, mas fatalmente vai ser uma tecnologia que vai uh, ser mais lenta a adoção do que com, comparando, por exemplo, com com RR, não é? Vocês concordam? Ou, ou com BT também?
0: Aí é, eu concordo totalmente eu acho assim também que em conversa com o pessoal da, da, de algumas multis, né, que, que fazem esse desenvolvimento aí, é que a proposta inicial era de trazer é, somente genética com essa biotecnologia e não trazer mais a genética, a biotecnologia antiga, né? Então os os materiais que, que eles vão estar tá lançando seria só com a tecnologia ou Enlist ou extend, é, Intacta 2 extend. e aí me vem a preocupação, porque aqui eu estou numa região onde a gente não tem pesquisa desenvolvida para melhoramento de plantas para nossa região, então a gente depende nós estamos plantando, eu estava conversando com o Neto mais cedo nós estamos plantando uma varia, uma cultivar aqui, que já tem que daqui a pouco vai para 10 anos plantando a mesma cultivar e a mais plantada na área, porque foi um material que se adaptou às nossas condições e está tendo uma estabilidade idade, né? Então, a gente vai ter uma dificuldade é, nessa transição de encontrar materiais com a nova tecnologia que seja mais produtivo do que os que estão entregando hoje. Então, a gente sabe que, que isso, isso é um problema. Então, vai ter uma resistência dos produtores nesse sentido. Se não encontrar o um material da nova tecnologia que seja mais produtivo, como que vai como é que o produtor vai comprar essa tecnologia, né? Ele vai comprar porque já que ele não vai ter o benefício da tecnologia em si, do Enlist ou do Extend do ele não vai ter essa a a, o benefício da, da resistência ao herbicida ele vai comprar o material porque ele é mais produtivo no segundo plano. Mas aí tá complicado.
2: É, eu tenho... Bom, só, só para esclarecer quem tá ouvindo e não conhece bastante da, da questão de produção de sementes e tu, tudo ao redor dessa indústria, uh, tem diversas fases de uma variedade quando ela é lançada. Ela é lançada, daí ela tem a fase de crescimento, a fase de estabilidade e a fase de decadência. Essas variedades que já tem 10 anos de, de lançadas, elas provavelmente já estão naquela, naquela curva descendente, em que elas começam a, a, a se tornar muito suscetíveis às doenças doenças daquela região, começam a perder né, a, a produtividade e toda a pipeline de uh, lançamento de novas cultivares, que são melhoradas, e, e, obviamente, para uh, serem mais produtivas ou resistentes a determinadas né, doenças etc, foram todas paradas porque a, a empresa que está desenvolvendo quer colocar dentro dela esse evento. E é natural, porque também progredir um gene novo dentro de uma genética não é tão simples assim. Então eles precisam estar tá preparados com a nova linha de produtos, que vai ser realidade do mercado, cinco anos, 10 anos de antecedência. Então, tá tudo meio parado. Todo mundo sabe que diversas produtoras de germoplasma estão com várias cultivares prontas para serem lançadas e não foram lançadas esperando né, a aprovação dessas tecnologias. Essa é a realidade. A gente não está dizendo aqui que é errado ou que é certo. A gente está apenas colocando mais uma pulguinha na equação da tomada de decisão do agrônomo de campo que é, e dos produtores, né que são o nosso público aqui no Papo Agro.
1: É, e só respondendo mais ou menos o que você falou, né toda se a adoção vai ser a mesma do RR tirando esse fato aí que o Williams falou da, da questão de todas as sojas serem, vão, vão vir com a tecnologia né, ou algo do tipo assim eu não acredito que a adoção seja a mesma porque o, o glifosate, né, é aquele herbicida único que a gente sempre fala, né, ele é amplo espectro e o RR deixou a so, só a soja imune a ele, né então ficou muito fácil, né, de se utilizar e fazer o manejo planta daninha durante um certo período de tempo da inserção do RR, hoje eu sei que já mudou o jogo, né a gente já discutiu isso em alguns episódios. E o, o de camba não vai trazer a mesma facilidade, principalmente no Brasil, que o principal problema não é folha larga, é folha estreita, né? Então não vai ter essa a soja resistente à, à folicida, a latifolicida, aos auxínicos não vai ter essa facilidade aí de manejo de plantas daninhas, salvo se o seu problema for a folha larga no,
2: na área, né? Aí ela vai te ajudar bastante. Muito bem, fechamos o assunto. Acho que foi um papo gostoso. O ESI é sempre assim, é um papo de reflexão, não tem resposta é, certa, a gente quer deixar aberto e a gente convida você que está ouvindo a gente, deixe suas opiniões, seus pensamentos, divide com a gente, com todos os outros ouvintes o que, que você está pensando aí sobre esse assunto. Acho que vai ser um assunto importante para vocês trocarem ideia, inclusive na sala de aula.
0: É isso aí, turma. Quem tiver uma situação dessa de campo, ou souber uma situação que viveu uma, uma questão dessa de over ou até de uma deriva, conta pra gente lá, conta pra gente a sua experiência e qual foi a sua decisão, é, o que, que você fez ou qual foi a decisão tomada. É sempre bom a gente ter situações e conhecer situações pra ajudar no, na discussão.
1: É isso aí, rapaziada. Eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
2: Muito bem, um abraço pra quem te abraça, um beijo pra quem é de beijo. Fiquem ligados que o Vitão tá preparando episódios fantásticos sobre herbicidas e a gente fala de outros assuntos também. <risos> Fiquem ligados nos nossos podcasts
0: vou deixando aqui meu adeus é, não é um, uma despedida final é um, apenas um até logo <risos> e valeu turminha do Papo Agro, um abraço pra todo mundo
1: interpretação de texto nunca foi muito meu forte ainda mais por <risos> áudio <risos> interpretação de áudio interpretação <risos> de texto via áudio que diz que a informação é o a melhor com que é o, o poema não o ditado gente informação é a melhor ah esqueci mas informação é boa vamos, vamos pôr assim <risos> é, eu sei dessa com laranja é, eu não, é, não lembro com informação maçã, bora bora também não sei não. <risos> ah, tô enrolando tô enrolando